0: You said no 你 o no, I said n 你 no no no. You 你 a y take me h 你 m e I said no 你 a r i s no. You 你 a i d no no no, 你 said no no n 你 no 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 n 你拼命探索，不计后果。欢你您收听《思考盒子》，本节你由喜马拉雅平台独家你出。呃，今天呢，还是回答你友的问题啊。第一个问你这秋日提问说，提你说。盒子谈谈吃过的最贵的东西吧。（括弧为什么穷人也追求顶级美食啊？为啥追求顶级美食？这大伙儿的食色性也呀，就是动物学上的本能。你保证你想吃啊？那说我吃过最贵的东西，这个我还真就没吃过啥太贵的东西。平时倒是挺好吃的。嗯、哎，太贵的东西，呃，我觉得分这么几个层面哈。你说这个贵吧，一个呢是就是单纯的。呃，金钱层面就这个价格很贵啊，这东西你说几百块钱一斤，几千块钱一斤，几万块钱一斤啊。呃，有一年我去日本嘛，就吃这个神户牛肉啊，那、啊、确实挺好吃啊，但是也真心挺贵。还有这个伊比利亚火腿，这个算是也是挺贵的了。呃，印象挺深的。还有一年是去伊朗旅游哈，吃一种鱼子酱啊，叫做阿马斯鱼子酱啊，是用这种呃白化黄鱼做的啊。那价格是多钱来着？论克卖的，那一克好像就得是二三十块钱吧。换算一下，这一斤就得是就是美元呢。我说的是，一克是二十美元、三十美元吧。换算一下，这一斤就得是一万美元、一万五。还有一回到那个法国，呃，法国有个小岛哈，叫做努瓦尔莫杰哈，这么一个小岛。这小岛上生产一种土豆啊，你说这土豆能多钱呢？对吧？你现在土豆，你说。一两块钱一斤，便宜的几毛钱一斤，贵的好点的，一两块两三块钱一斤到头了。他这个小岛上产一种土豆啊，叫做嗯 Labanote 啊。他这个土豆非常有名，不只是在当地有名，全世界都有名哈、啊，就叫嗯 Labanote。呃、La ante, 他这个产量非常少，每年也就是一百吨。你听一百吨挺多哈、啊，这土豆啊这玩意儿啊，它不是说的钻石啊一一百吨，这土豆子这玩意儿有都是啊。然后他这个就有名，是用最原始的手工种植、手手手,手工采集，这土豆能卖到每公斤五百欧元。还有一年是在意大利啊，吃一种白松露，白松露啊，阿尔巴白松露，这个很多人也都听过了。但我吃的是那种还算是，呃品相中等中下等的哈、呃，太贵了那真心吃不起。就这个好像还是两万两万多一斤、呃，更高档的我就不知道了，不得个卖个三万五万的，啊，产量极低。然后说这个是价格上的贵啊，然后还有一种呢是意义重大、意义非凡，就是代表的意义就是贵重嘛、啊。嗯，那我有一期节目聊吃的一些东西，聊那个那个牛瘪汤啊，就是专门呃迎接贵客才做的对吧，你得宰一头牛，然后用这个里边胃里边的东西做牛瘪汤啊，就是贵重。还有一年去那个迪拜嘛，我有朋友在迪拜做生意，那是真有钱啊，他们这个整啥呢？烤骆驼啊。当然价格也不便宜，但这不重要，重要的是啥？这种仪式感，你做这个东西，骆驼整个烤了，呵呵烤骆驼啊，一般吃不着啊。下一个问题，嗯、呃，包爱冯提问说：“何志老师你好啊、呃，我是一个来自于江苏镇江的住城啊，名、呃、就不说了啊、呃，我有一个疑惑啊、呃，只有向你请教了啊，就是进化论的本质就是随机变异，然后呢，优秀的得到了繁殖的机会啊，就是将这个基因留了下来。”那么现在人类进入到了文明社会，普遍呢是一夫一妻制。那再优秀的基因也不能得到更多的异性繁殖的机会。相反呢，在拙劣的基因呢，也有机会结婚生子，将这个基因呢留存下来<咳>。那么这样，五万八万年以后，人类应该还是现在的样子，是不是？这个进入到文明社会之后，自然呢就失去了呃进化的最基本的条件。如果是这样的话，怎么解啊？下边有人回复他说。回答的很到位啊，然后这一天天的回复他说，一夫一妻不代表每个男人都有配偶，那些找不到老婆的和丁克族的基因自然不会流传。然后呢，现在优秀的基因呢，不代表就能适应未来的环境，现在拙劣的基因也不能，说不定啊，会成为未来一种优势啊。所以这个基因保持多样性，让每个人都有机会活下去，才是更好的选择。呃，也挺好，他他这个回答的也是代表了一个层面哈，这个我还真就真没想到啊。我说说我的理解吧，我觉得这个问题呢，呃，可以从另外两个角度来来回答啊，一个层面就是，就咱现代人类啊，这人与人之间表现出的这个差异，在生物学上并不明显。你这里提到的，反复提到的一个词儿，叫做“优秀基因”。那么你如何定义“优秀”这俩字儿？什么样的基因叫优秀基因呢？那如果用我们现代的标识来评判的话。就我们用现代文明角度来说，这个人优秀的话，那无非就是这个人有钱、位高权重、当大官，然后说这可能是出名，对吧？主要还是说看钱嘛，怎么评判标准怎么优秀，不是有钱嘛，年薪百万、几千万、身价几个亿，这叫这叫优秀。可是呢，从生物学的角度来说，这样的人，他有钱的人和穷人都没有什么区别，对吧？甚至说你你你你这人你这个是挺有钱，但是你身体不行，你还不如一个年轻力壮的乞丐。就是过去的这种进化论，它针对的是生物学上的，相对来说，就是如果说优秀的话，是生物学上的这种优秀，对吧？身强力壮，人高马大，呃，力量足，速度快，爆发力强，敏捷，对吧？这个叫做优秀，不是说有钱，有钱放在这上，它不叫优秀，没有任何关系，对吧？呃，所以呢，咱实际上现在这文明社会上，人与人之间的这种差别并不大。大伙呢，都是一米多高，都是一百多斤，对吧？绝大多数人都是这样。身体呢，当然确实有人身强力壮，身体好一些，但是没有本质上的区别。所以这个所谓的更加优秀的基因，它也就那么回事儿，谁比谁优秀，优秀不到哪去啊。而这个生物的变异，更多的呢是依靠于基因突变产生的啊。所以呢，你用这个社会学的优秀来评定生物学上的优秀，这个我觉得是没有道理的啊。然后说这个另外一个层面的回答就是，咱退一步讲啊，也许所谓的优秀人士，他的优秀，他的这个基因也更加优秀啊。咱就假设说你这个成立的话，那么就是比如说他这个自律水平啊，就是比较高啊，更更出名，更加适应这个社会啊。就是咱相信默认这个前提的话，那他更加优秀，那么结果就是他的他的呃生育的权利，呃也就更大一些。换句话说呢，他就他能生更多的孩子。有一句话叫“权力是最好的春药”，你看那些牛逼的人，他都有好几个孩子。现在放开二胎、三胎的政策，啊，但就算是实现这个，现在咱是一夫一妻制，那理论上他们也会比穷苦人产生更多的后代，对吧？你想想，那以前那些名人不是名人，就是明星啥的，有钱人不也是超生吗？不也那过得也挺好的吗？对吧？而咱现在你说放开。二胎、三胎，你敢生吗？也不敢生啊！穷人别说生孩子，娶媳妇都费劲，就穷不过三代，对吧？最后你他没有没有后代，淘淘汰了，基因消失了。所以呢，从从这角度来说，那你确实优秀的基人，那那这就,就是能流传下去，让流传的更广。下一个问题，这黑小伙提问说：“请问盒子，强权即正确，吗？强权即正确吗？啊，啊，强权即正确啊？呃，这句话呢？”呃，原来说法叫强权即公理啊，强权即正确，可能是由这个衍生而来的吧？叫强权即公理，哎，出自于柏拉图的《理想国》啊。但是这个并不是柏拉图的理念啊，这个恰恰相反是，呃，他这个形式是两个人对话嘛，这是他的另外一方的人的理念，说是强权即公理，然后柏拉图呢不认可，柏拉图认为说，没有一门学科或技艺是只顾到寻求强者的利益而不顾及他所支配的弱者的利益啊。进而说明强者的统治是为了实现弱者的利益啊，呃，反正这玩意挺深奥哈，历来对这句话的争议也很大啊。争论的核心就是如何定义强权，如何定义公理啊，如何定义正确啊，全是定义的事啊。那么有很多人可以举出例子，说这个强权未必正确啊，强权也未必是公理，强权呢最后会走向灭亡啊。咱叫这叫这叫什么？得道者多助，多助；失道者寡助啊。然后呢，又有人会反驳啊，说你这种强强权呐、啊、不够真正强大，并不是真正的强权。真正足够强大的强权，它一定是永恒可以活下去的。永恒是正确的，啊，正因为它是正确，所以它才是强权。就是，它能活下来，的就是强权。强权就是正确，正确的就是强权，就是他俩说的是一回事儿，它是一个东西，只不过那是两种表达方式，啊，就是用这个强权来定义正确，用正确来定义强权。所以呢，所谓的公理啊，所谓的什么什么正确呀，没有绝对的，它就是强权来规定的啊。类似的说法就是真理在大炮射程以内嘛。所以呢，这正反双方吧，都是代表了不同的观点。那么，观点的核心就是因为这个定义的不同啊。下一个问题，这颗、个、小盒提问说：“请问盒子，古代西方的体业学说当中为什么会有抑郁（括弧黑胆汁）？”呃，刘勇回复他说：“胆汁啊，因为胆只是苦的，且是蓝的。”说这个。四体业学说吧，是吧？那古希腊，呃，古希腊的这个这个西医，呃，西医之父希波克拉底提出来的。这个最开始啊，他是根据古希腊医生，呃，恩恩培恩培多克勒恩培多克勒这个四根学说提出来的。然后说的是什么四体业学说，血液、粘液、黄胆汁、黑胆汁啊，这么一个玩意儿。是下一个问题，只想普普通通的刘曙光提问说，咋的了，刘曙光咋只想普普通通了呢？这个说哈勃望远镜能不能造的更大，配个彩色望远镜啊？现在比以前制造相机和玻璃的技术都提高了啊！探测器能不能背一个大点的望远镜，放到木星或者某个卫星上，放在海王星上，引力小，降落应该是安全，没有大气也方便观看呐。你降落啥呀？那玩意儿它也不是固体的，它一个气体，它怎往哪降落？降落的？关于这个哈勃望远镜这个事啊。哈勃望远镜呢，是一九九零年 NASA 发射到太空当中的，到现在你看已经服役三十多年了。呃，当时呢是由发现者号航天飞机负责运载的，很不容易哈、啊，是一个航天飞机送上去的。呃，这个可以说是有史以来吧，就天文史上呃最重要的一个太空观测仪器啊望远镜对吧？很有名了，一说就望远镜，保证想到就是哈勃。呃，因为它呢是在太空当中吧，弥补了地面观测的不足啊，毕竟会受到一些大气的影响啊，观测的范围啥的，这放在太空当中啊很方便，而且呢，它也是观测的是可见光波段为主的，哎说你就跟咱眼睛看的差不太多啊，呃，当然这个哈勃呢到现在是工作正常时间确实挺长了，那么这期间呢它有很多重大的发现哈、啊，你看到现在服役三十一年了呗啊。那像你说的，咱们现在能不能再整个新的望远镜呢？咱现在这个航天技术这么发达，相机啊、什么玻璃制造等等吧，所有的技术比三十年前都有了很大的提升，对吧？咱整个更先进的呢？呃，确实啊，我们一直在努力哈，也有这个计划。本来也也是应该就发射了，有一个叫詹姆斯·韦伯的太空望远镜，原计划就是就是应该发射了啊。这个是也是啊，美国航天航空局再加上欧洲航空局、欧欧洲航天局，加上加拿大航天局。啊，就是联合整的这么一个太空望远镜，呃，它呢是红外线望远镜，就看的这个波段不一样哈。这个哈勃它是收集可见光，还有一些一部分这个紫外线吧，就看的东西不一样啊。然后这个哈勃望远镜，呃，这个韦伯望远镜啊，是这个哈勃望远镜重量的一半，哎，但是呢，它它的呃看的呀、啊，它的这个组成啊，这这性质呢，比这个哈勃呢要厉害啊。韦伯望远镜呢，它是由一块直径 6.5 米的组合镜啊，它由18个镜子组组成的。哈勃望远镜呢是 2.4 米的这么一个一体镜啊，这不一样，一个是一体镜儿，这、就是组合镜呃，里边技术也是更加的先进啊。本来计划是今年三月份发射， 2 0 2 1年三月份发射，然后由于种种原因吧，一再推迟。这玩意儿吧，它一锤子买卖呀，你发上去之后，你很难再修复了。特别是一会儿再说，它俩轨道不一样，就是哈勃望远镜。它发射发射出去之后，因为有一些毛病，后来呢还又维修又啥的啊？毕竟这个还能修。你要这个詹姆斯韦伯发射出去，你就修不了了。他俩这个轨道不一样，它飞得特别远啊。所以呢，这回是预计顺利的话是十二月份发射，今年十二月份。哎，那这期节目录制，我看这期节目是几号上线？上线的时候，按理说应该是差不多吧，是十二月末应该是发射了哈。咱看看你最近关注一下哈。我这你听到这节目之后。应该是已经发射，或者是马上发射。你关注一下这个新闻吧，詹姆斯韦伯望远镜啊。呃，当然，尽管如此吧，这个用了很多的高科技啊，但是没有你想的那么那么厉害呀，看的那么远啥的、啊。呃，特别是说你想放哪放哪，这个更不可能。你想放什么海王星上，放木星上，它也放不上去。现在技术保证不成熟，而且那星星上边它它除了除了除了气儿，它就气儿，它没有地方放啊。所以它只能是放在一个相对稳定的、固定的这么这么轨道上。就是为了保持它的平衡。然后刚才说嘛，这个哈勃望远镜呢是放在一个近地轨道上，相当于地球的一个卫星，绕着地球这么这么转，离地球比较近啊。然后呢，还可以由这个航天飞机提供维修服务，哪地方不好使了，镜片模糊了，擦一擦，哎这还行，还能修一下。但是呢，这个韦伯望远镜呢，它的轨道呢是在日地的第二拉格朗日点上啊，有五个拉拉格朗日点啊，放在这个第二拉格朗日点上，距离地球轨道呢大约是150万公里。所以我说这个是一锤子买卖，你放上这地方之后，离地球太远了，你想修也不太可能了。所以这一切工作都得准备好，镜片擦干净了，放那会让他工作啊。祝他好运哈、啊！最近关注一下这个事儿啊。下一个长白守望者提问说：“何德老师向你请教一个问题，一个奇葩的问题，我想了很久也没有答案。说呀，在没有任何外来光线的一个房间里边，有一盏电灯。”嗯，屋里边呢有几只飞行的苍蝇。这个时候啊，突然把灯就关了，哎，那么这几只苍蝇结果会如何呢？会因为看不见东西不敢降落一只飞吗？最后累死，还是说凭借着记忆落在地面或者是墙上，或者最后撞在墙上撞死了？哪种情况？刘景呢回顾他说：“这个苍蝇啊，主要是依赖视觉辨别方向的。如果完全没有光线，苍蝇会撞在障碍物上啊，并不停的寻找落脚点啊，也许撞在墙上或者是地上。”嗯、呃，小猫小熊猫凉回复他说：“我有经验呢，它会落在一个地方呆着睡觉啊，天亮起来再嗡嗡啊。”啊，他设想了这么一个极端的情况，说这屋里特别黑啊，一点光线没有，这苍蝇怎么办啊？这个苍蝇呢，它就是主要它就用眼睛观察看，看它是复眼嘛，来观察周围的环境啊。那你纯黑的环境当中，它当然是看不着了，眼睛失效，那就只能瞎飞瞎撞呗。然后它就找个地方就老实待着呗。然后它身体上是有这个触角，可以感觉周围的变化，但是必须得经过这个触摸之后才行啊。我觉得呢，他最后他只能是逮个地方就就眯着吧，对吧？也不敢再飞了。下一个问题哈、啊、，W T X 2 0 0 8提问说，为什么人都是先秃顶，四周很好啊？有人回复他说，可能是因为顶部太高了，营养物质上不去啊。嗯，然后他说的是头顶和两鬓啊。刘警回复他说：“先问是不是，再问为什么。也有很多人是头发很多啊，某些体毛没了。这个秃顶啊是一个伪命题哈、啊，并不是秃顶，是因为就这人长个了，长得太高了，就往上长，然后头发没跟着长，他把这个头发给顶开了，形成的秃顶。然后在咱泌尿科有一个疾病叫做包皮过长哈、啊，包皮过长呢并不是包皮过长本身，是因为你这个。”包皮儿觉得你里边的那个东西也能跟着长长，然后呢高估了他的能力哈，就你那个丁丁长太小了，包皮儿白长那么大了，等等丁丁长丁丁没长，呵呵这个你这问题就属于先问是不是啊，再问为什么？因为啥这个秃顶吧有很多哈，就你说这个秃顶呢是其中一种，也是确实比较常见啊。那当然也有别的秃顶的方式啊，有这个斑秃啊，有枕秃啊等等啊，这个原因呢也各不一样，对吧？有的是缺钙，有的是什么玩意儿，这个这个不一样。然后你说这个中间开始秃啊，这确实是比较常见啊。这个是，呃，最开始吧是这个头发发际线上移啊，前额呢变成了一个大 M 型啊，欧米个头欧米克头型啊，就是给这个麦当劳代言似的啊、这个、头型，慢慢发展成这个地中海啊。嗯，这个原因呢，就是从本身的这个结构开始分析呗。头顶部的这个毛囊啊，在结构上呢是不完整的，而且呢还会有较多的呃雄性激素的受体啊，就是很常见的咱说的这个。地中海发是一个主要原因，叫雄性激素脱发啊，由于雄性激素这个引起的，所以呢，就是就是这个这个秃顶啊，最容易受到影响的就是头顶这个地方啊，比如说内分泌失调啊、环境的改变呐、啊、精神压力啊等等吧，都会首先影响到头顶部的毛囊啊，进而产生脱发啊。下一个问题幺三六八六三零提问说，何总。呃，一除以三等于零点三三三循环，而零点三三循环乘以三就等于零点九九九循环，而非等于一哈、啊，这是什么灵异事件？然后有人回复他说，这是因为九九归一啊。有人回复说，因为三分之一得到的结果不是确定值，只是近似值，所以你用近似值再乘以三只能得到近似值。嗯，然后有人回复说，我给你讲的详细点哈，呃，三分之一等于零点三三三循环乘以三。循环乘以三，三分之一乘以三等于一，所以零点三三三循环乘以三等于一。呃，有人说零点九九九九九九九九小于一，根据上面的讲解，你应该知道等于了吧？就是一个高等数学的极限问题。呃，你这个问题吧，就是，就是呃两个事儿哈。先说一个事儿，就是你计算的时候啊，用一除以三等于零点三三三循环，然后用它再乘以三等于零点九九九九九循环。这个怎么说呢？就是如果不用高等数学去解释的话吧，这上边有一些小技巧啊，但是不符合数学规范的啊。当然是一些小技巧的事儿啊，里边又涉及到什么三分之一、啊、怎么算啊？这咱不说了吧，这个确实不容易理解啊，就跟咱们常识不一样，呃，有点反直觉啊。嗯，怎么说呢？就我。说这一点嘛，就实际上零点九九九九九九这么循环下去，它就等于一，它和一在数学上，它俩的意义是一样的，就这个写法不一样，但它俩是等同的，可以写成等号。零点九九九九循环下去就等于一。那么这个事儿怎么证明啊？嗯，涉及到一些高等数学的东西，我给你说一下思路吧。就是你想比较两个数的大小，那我们就看这两个数之间是否还能插进去一个数。比如说九比五大啊，因为九和五之间能差进一个数啊，甚至多个数，对吧？起码能差进一个，放进一个七，对吧？七，哎，九和五之间有个七，那么能比较大小。那九也比七大，因为九和七之间可以放一个八，那九比八大，因为九和八之间可以差一个八点五，九比八点五大，里边差进边就是你总能里边放进一个数，那么这两个数就能比较大小，就是只要两个数之间能放进一个，至少放进一个数的话，它俩就有大有小，它俩不一样。那换句话说，如果你要是放不进去一个数的话，那这两个数就是相等的，它插进插不进任何一个数。当然，这个事很多人也不理解，对吧？这个就涉及到数学上一些定义的问题了，什么什么皮亚诺啊，什么什么，这个就不说了，就是知道这么一个思路吧。反正就是在数学上，就这两个东西写出来写出来不一样，那不重要，都是一个符号，它们本质上代表的意义是一样的，那就 OK 了。然后可以利用反正法，就假设零点九九九九它无限循环下去，然后它和一之间还存在着一个数，假设它是 a， 然后咱们就找啊，最后一通计算得出矛盾，还、哎、没找到这个 a， 说 a 不存在啊，那么说就一和零点九九九九之间，它俩之间没有其他的数，那么我们就等同于认为一就等于零点九九它俩是相等的。虽然看起来不一样，不重要，好像差了零点零零零零零一啊，但是不重要啊，就它就是相等的，你就记住吧。数学上很多东西你也你确实理解不了。你就记住就行了，你别说你听不懂，就真正的学习了高等数学之后，很多这个数学专业的人他，他也他也他也不理解啊。下一个问题，这可以小盒提问说，请问合着国际关系上新的冷战是否正在酝酿？呃，我觉得国际关系上所谓的你说这个冷战，它不是正在酝酿啊，而是一直存在，越演越烈啊。呃，现在就非常严重了，你这个冷战呢、啊？就是咱说这冷战哈、啊，当然不是传统意义上的冷战，说的这个美苏之间，呃，从一九四六年，呃，英国前首相丘吉尔填补演说开始，然后到一九九一年，呃，这个苏联解体啊，就作为冷战的结束，不是这个冷战啊。咱说这个冷战，就是现在依然存在着，对吧？就是苏联解体之后，世界各国之间，哎，特别是以老美啊为代表的各个这个国家之间，勾心斗角，各怀鬼胎，或明或暗的斗争，从来就没有停止过。这种斗争呢，既包括传统意义上的这个武力上的军事打击，当然这就不叫冷战了啊。咱这里说的更重要的是一些经济上的制裁呀、科技上的限制啊，包括政治层面的打压呀、文化层面的入侵呐、啊、间谍破坏的活动啊，就各种手段啊，可以说各种手段还无不用其极。只有你想不到，只有你不知道，哎，没有他们做不到。就背地里的这个暗战啊，比真正的战争可能还要惨烈啊。那么啥叫冷战？就是相比于传统战战争。就不用武器了呗，对吧？这些都叫做冷战，所以呢，你看现在这，你说冷战还酝酿啥呀？现在不就打着呢吗，对吧？下一个问题 ，J.K. 年复一年提问说，呃，外国词语音译过来，我们很容易看得出来啊。那么中国词语音译为英语的，能够区分出来吗？会不会觉得是一个生词？啊，说咱们这个汉语。演绎成英语这个词儿啊，这个挺多呀，这个事儿挺多。你看，原来最开始的比较代表就是“功夫”这个词嘛，“空腹”对，翻译成“空腹”对吧？这比较有代表性的。然后现在有很多，现在更多了。现在这不是“土豪”哎，直接就是就“土豪”“土豪”“特无土”“特乌豪,豪”，就这个拼音就变成了英语当中“土豪”这个词儿啊。而且这已经是被呃牛津英语词典所收录的了。这里边收录了很多词儿，比如说像“关系”。关系就这、是、拼音呢，城管哎，你看这些都是比较有中国特色的，有有这种文化色彩的这个词语，呃，这些词儿也是经常出现在各种英文的读物上，因为这些词儿吧，你要说单纯的翻译过去，翻译成对应的英语单词呢，你说也有哈，但是呢，这个就失去了这原汁原味哈，没有这个味道了，所以呢，直接就用音译，啊，你就比如说“关系”这个词儿，你看牛津。英汉词典，它这个解释是这样的：著名，他说，呃，关系啊，源于中国普通话，字面的理解和和联系差不多啊，关系啊，特指呢，中国有助于商业活动和其他交易，社会网络系统有影响力的人际关系啊，叫叫叫叫关系啊，那是。还有像什么红包、户口、双规、劳改啊，叫茅台、风水啊，就风水这个什么阴阳五行这一块气呀、啊，什么道啊，哎，这些都是直接。用汉语拼音就翻译过去的，啊，因为这些词儿吧，确实不太好进行意义，只能用音音译，啊，所以这么的这么做的做法呢，就是尽可能保持保持这个原来语言的风采。如果你给它意义之后吧，反倒让人不好理解。就像咱们原来翻译的佛经当中很多这个梵文呐、啊，一些专门的词语，都都是用原来的发音都音译过来的。就是为了避免给你带来一些误解嘛。虽然你看起来感觉表述不清，但是可以自己去体会啊。所以这个就是利用了这个这个音译，哎，这就是音译的好处啊，音译有音译的好处啊。那从另外一个层面来讲啊，这也是代表着咱们国家的软实力正在提升，对吧？国际影响力正在扩扩大。所以这个也算是一种文化输出。呃，更狠的是，不仅有单词，还有这个句子哈 ，Long time no see 哈，好久不见哈 ，Long time no see 啊。下一个问题。这就是不要再提问了啊！提问说，男女之间处在暧昧期，男的呢是否应该主动点儿捅破这个窗户纸确认关系，还是说自然而然的一起比较，自然,而然在一起比较好啊？是不是谁先表白谁就输了？该怎么把握在一段感情当中的主动权？这把咱当成情感节目了啊！然后有人回复他说，被这个问题困扰的人一定是输家，两性当中不要患得患失，才能成为赢家。然后有人回复他说：“直接一点，问他以后他的孩子跟你姓好不好。”然后 J K、这个、小哥告诉他说：“你可以找机会吻一下看看啊，嗯、呃，说这个俩人比较暧昧哈，处了一定时候，是否要捅破这层，嗯、呃，窗户纸啊？这个我觉得得看具体情况啊，就是。”如果你自认为这个时机比较成熟了，两个人基本是水到渠成，就差一步的话，那么你就应该努力一下，再往前走一步啊。但如果只是你个人感觉、自我感觉良好，你觉得时机成熟，但实际上不成熟，人家根本没有那个意思的话，你就慎重一点。所以呢，这个我不知道你现在这个所处的是这什么情况，我也不知道你你你你这个多大岁数，你这个社会阅历咋样，你看人准不准啊？你别自己猜错了，人家根本没有那没有那个意思啊。呃，反正我觉得吧，在恋爱当中吧，他没有所谓的赢家和输家。你说怎么地了？怎么我是输了啥的？不存在输家和赢家这个这个观念，因为爱情它不是零和博弈啊。啥叫零和博弈？这几期节目咱经常说，零和博弈就是一个人赢一，一个人就得输，叫零和博弈。像打麻将、斗地主有，有人赢，有人输，输的钱和赢的钱加一起等于零，这叫零和博弈。但是爱情不一样，爱情的结果要么就是双赢，要么就是双输。它不存在一个人赢一个人输，都不可能的啊！你你你品，你细品吧。下一个呢？最后一个问题啊，这一天天的提问说，马克思提出未来的物质极大丰富，人们不再为了生计劳动，而是为了自己的喜好而劳动，是不是一种不可能实现的乌托邦？因为资源多了就会生出更多的人口来填满这些资源，人的欲望也是不断膨胀的。还有呢，就是二八定律80 ，百分之八十的资源被百分之二十的人所占有着。第二个问题是，如果真的实现了这种乌托邦，人类会不会变得不思进取，变成一群温顺的绵羊，最终会被其他物种或者是外星人所消灭？刘景回复他说，并非乌托邦，生产力极大提高，物质极大丰富，会让人的劳动等同于休息。为喜好劳动可以实现人的精神追求。现在某些发达国家已经出露端倪，物质丰富和出生率没有必然关系，发达国家出生率明显低于。贫穷国家人不会不思进取，相反会让人摆脱物质的束缚，追求自我价值的精神实现。现在也有类似的话：做爱好的，做爱好的事情才会把事情做得更好。我那天我就想啥？你回答的多好啊！说的，嗯，他说这句话，这个原文呢、啊，我给你念一下啊，这是出自于《马克思恩格斯文集》第三卷第。4 3三十三到四百三页啊，在共产主义社会高级阶段，在迫使个人奴隶般的服从分工的情况已经消失了，从而脑力劳动和体力劳动的对立也随之消失之后，在社会已经不仅仅是谋生的手段，而本身成为了生活的第一需要之后，在随着个人的全面发展，他们的生产力也增长起来。而集体财富的一切源泉都充分涌流之后，只有在那个时候，才能完全超出资产阶级权力的狭隘眼界。呃，社会才能在自己的旗帜上写上“各尽所能，按需分配”。哎，这段话啊，我就读的，反正断句断的乱七八糟，这个领悟一下精神就行了。然后咱们回答到你的问题，回答你的问题啊。第一个问题说这种情况是否能够实现啊？我觉得这种情况，呃不说百分之百吧，就是我觉得这个实现的可能性会很大，因为我们可以回看一下历史啊。就是你想看，你想知道未来，咱就可以回看一下历史。那回顾人类社会的发展，人的咱们的这个生产力是在不断的提升，现在的生活水平比之过会过去是有了很大的提高，对吧？所以呢，这个社会是一直在进步的，特别是最近这一二百年，随着科技的进步发展，生产力明显提高。我们的这个物质生活，对吧，也是明显的提升。呃，那比如说，在未来我们有了新的利用能源的方式啊，比如说太阳能啊，可以呃更高的利用啊，甚至说可控核聚变，这都不好说，对吧？等等吧，就是这些发展之后，那么这个物质极大丰富，人不再为了自己的生计而劳动。那、呃、那现在有一些发达的国家，呃，就已经。已经有了这些端倪嘛，对吧？就是你俩的日子已经过得很好了啊，不再说为了说上班啊、打拼呐、啊，想这些事儿，可以说是已经开始享受生活啊。所以我说你，你你的这个这个，就提到这个事儿，它不是乌托邦，不是什么幻想啊，已经是在某些国家已经是实现了。但是至于说是否全球都能实现，哎，这个需要漫长的时间啊。啊，当然你也可以认为说，咱们的科技已经被锁死，发展到这个瓶颈，没法继续走下去。没有什么本质上的变化，以后可能也就这样了啊！当然也可以，这每人理解不一样啊。然后说在此基础之上，那么另外一个问题就是说，这个资源真的变得越来越多，物质极大丰富之后，会不会有更多人来填充啊？这也不一定，因为生孩子这个事儿吧，跟这个资源呢并不完全相关啊。有可能是正相关，有可能是负相关，也有可能是不相关。你看，我们现在都不敢生孩子，对吧？放开二胎，放开三胎，依然不敢生。我们的原因是因为没有钱，你养活不起。那么，换句话说，这个确实是感觉资源不足，不敢生。可是放眼望去，其他那些国家，欧美国家啊，像日本、韩国这些什么资本主义国家，万恶的社会，就是万万恶资本主义社会，他们的生活水平很高，很有钱，福利很好，而且说不是这几年刚好起来的，人家已经好了几十年了，对吧？很早就达到了很高的档次，哎，不用为了生活发愁，养孩子也能养得起，家里有五六个、七八个也能养得起，呃，你养不起，国家还帮你养。就福利很好，你只管生，什么奶粉钱、尿不湿钱，直到上大学，人都管你。毕业之后找不着工作了，一个月还给你发的钱，你发的钱也不少，对吧？可是呢，仍然没有人太多，没有太多人想生孩子。呃，很多国家人口就持续就保持一个平平衡，不增不长。有的呢，慢慢的孩子是负增长，就是越来越少。所以呢，你看这个资源极大丰富之后，并不意味着人口就一定增多。所以你说你到了这种程度之后把这个人的追求的东西跟现在说也不一样啊。具体人追求啥咱也不知道，可能就这种简单的快感已经满足不了了，人不再追求生孩子这点屁事了，对吧？人家就有别别的追求了啊。所以这就引发出了你的第三个问题，说了，在这种情况之下，实现了这种乌托邦，到达这个乌托邦的这个层次之后，是不是我们会变得不思进取，变得变成一群温顺的羔羊啊？甚至说被别人毁灭哈、啊？我觉得呢，这个也不一定，对吧？就是人的思想与他生存的这个环境这个关系吧，也不是特别大啊，不是说他富足了他就是不思进取，不是这样的。你看，嗯、呃，咱有一些人就是在一些非常贫苦的情况下，他产生迸发出很多新的思想，他想去革新啊，像陈胜吴广起义啊，这个确实是活不下去了，王侯将相宁有种乎，掀竿而起，追求改变。呃，然后也有一些人很就很穷嘛，对吧？一些大哲学家、大思想家，在很穷的情况下，迸发出这个很新兴的思想，这个也有吃了上顿没下顿，但他还考虑非常高深的问题：人为什么活着？宇宙的起源是什么？时间的本质是什么？对吧？物质是否是无限可分的？到底是物质决定意识，还是意意识决定物质？啊，用咱们现在话说，吃饱饭撑的，对吧？根本不是月薪两千五百块钱的人应该考虑的事儿。哎，但是呢，恰恰就有这种人，古今中外大有人在。那么还有一种呢，就是生活非常富足，生活非常富足呢，那他也会想的很多，他并没有堕落呀。一些大哲学、大大思想家都是富二代，像这个叫哎谁来一时还想不起来了啊，就说是很多人吧，就是很多贵族吧，生活很好，吃喝不愁。那么在这种情况下，恰恰啊，他一天无所事事，他才能静下心来。呃，不必考虑生活的琐事，不必为了为了生计而烦恼，烦恼有更加的时间，思想更加开放，可以听出自己内心的声音，然后去搞研究，对吧？那么恰恰是这种情况，他能放下这多这么多的束缚，没有强烈的目的性，就拼命探索，不求后果，这种情况他才能有更大的创造，对吧？所以呢，你看这俩事吧，没有什么直接的关系，你或穷或富或富，那思想该开放都可以开放。它这些没有什么直接的关系啊，所以这里边，嗯、呃，我觉得就就是不是正面，不是负面吧。这个到时候，就不管什么社会，过去也好，现在也好，将来也好，不管发展到什么时候，都会有人愿意去进行嗯更深邃的思索，而不止于眼前的这个肤浅的生活啊。好了，感谢您各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话。